Ya, your life. Estamos en vivo desde Santiago y desde Boston, Boston. Massachusetts. Boston, Massachusetts. Con la Jimena en un especial de la escucha parlante que se adelantó un día. Por lo tanto, a este especial nosotros le pusimos el Escucha Tea Party. Es un crossover de programas. ¿Por qué? Porque ya prontito, eh, poquito, poquitito, como dice el, el, el filósofo Luis Fonsi. <ríe> suave, suavecito. Eh, va a ir volviendo la Jime con el eh, Jime Tea Party. Vamos a saludarla. ¿Cómo estás, Jime? Bienvenida a este gran programa. Bien, ¿y tú, Felipe? ¿Cómo estás? Yo, bien, contenta, muy agradecida. De verdad, estaba mucho de menos como estar... Haciendo cosas y compartiendo con la comunidad en él. Así que feliz porque ya se está yendo un poco el invierno, están subiendo las temperaturas, hay sol, así que eso me pone más contenta todavía. Aquí estamos al revés, pues mira, yo ya estoy más abrigadito, ya empezó a bajar la temperatura. Ahora, yo soy, siempre me he declarado un otoñista inviernista, así que para mí estupendo que esté así. De a poquito ya nos vamos adaptando a, a esta nueva... A este nuevo tiempo. Oye, Jime, eh, bueno, y hoy día el especial gira en torno a la ciudad en la que tú estás hace ya un tiempo, que es Boston. La idea era también conocer bandas o grupos que pasaron por ahí, por lo tanto vamos a ir eh, adornando un poco el, el, el programa con estas canciones, pero eh, a la vez vamos a hablar de otras cosas relacionadas con qué es lo que vivir en Boston, qué hacen los chilenos en Boston, qué haces tú en Boston... Eh, como la gastronomía por allá, parte de la historia, de las universidades, de, 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 de lo que ha sido tu, tu estadía por allá Y bueno, ahí casi como el programa ese de Patiperros que había hace un tiempo atrás Vamos a, a ir como mencionándole aquí a la gente que es vivir en Boston ¿ya? Y vamos a empezar escuchando un tema, venía como de cajón yo creo, para empezar Que es de un grupo que se llama Boston ¿Ya? La canción se llama More Than a Feeling Y podemos decir que este grupo se forma el año 69 en esa misma ciudad Y que la canción More Than a Feeling es una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone ¿ya? Cuyo cover también hicieron grupos como Nirvana o incluso NSYNC Y aparece en algunas películas tan populares como Madagascar 2 Close Encounters in the Third Kind el guardián del zoológico, la serie Los Sopranos, The Walking Dead, That 70 Shows y Glee, ¿ya? Así que ahí vamos con la canción More Than a Feeling.
Pero canta, pues, Felipe. Deberías cantar la canción. Debería cantarla. No, porque no la sí. quiero echar a perder. <risa> ya, sí. oye, Jimé. Eh, bueno, mira. Vamos a, a comenzar, bueno, presentándote o representándote para la gente de la escucha parlante que a lo mejor no te conoce. Y voy a decir que tú trabajas, que tú eres Jimena Ramos, que tú trabajas allá en Boston en una entidad que se llama Chile Más. Tú eres administradora de empresas, eres vegana, animal lover, tarotista y que vives hace dos años en Boston. Que eres santiaguina y eres maulina de corazón. Así es, así es. Llegué hace dos años a Boston a vivir eh, por temas familiares. Mi marido se ganó una beca, postuló una beca y la obtuvo para hacer un doctorado en MIT. Así que hace dos años que ya yo llegué... Y me instalé en esta preciosa eh, e interesante ciudad. Y sí, trabajo en una organización sin fines de lucro que se llama Chile Más, que eh, es algo así como un puente de transferencia tecnológica entre Chile y el estado de Massachusetts, donde eh, conectamos emprendedores chilenos con emprendedores o con compañías o con investigadores del estado de Massachusetts para poder potenciar sus proyectos. Básicamente. Oye, qué interesante esa, esa labor que ejercen allá en, en Chile, Chile Más, ¿se llama? Sí, Chile Massachusetts Alliance. Oye, sí. ¿y cuántas personas trabajan ahí? Tenemos un board de cinco personas. Está Fernanda Sosa, directora ejecutiva de Chile Más, Gabriel Mora, eh, en nuestro program manager Beatriz Valdivia, nuestra program manager y yo soy eh, operations lead y también hay dos personas part time que trabajan Jennifer Phillips que es nuestra English advisor que tú la conoces y ya somos un equipo relativamente pequeño pero muy ejecutivo muy bien, oye y saludos evidentemente a Jennifer Phillips que ha estado ahí acompañándonos 
hartas veces eh, como escucha, como a podcast escucha, y a la Bea Valdivia, pues que ha sido nuestra invitada estrella ya en tres programas de la primera temporada, que estuvo hablando ahí sobre música y cine que trabaja ya con, con ustedes. Súper bien. Oye, Jimé, mira, ahora vamos a pasar a un segundo tema, que es Mrs. Robinson de Lemonheads, ¿ya? Los Lemonheads es una banda de Boston que nace el año 1986 y que tocan este cover de la canción original de Paul Simon y Art Garfunkel el año 1968. Esta canción fue parte de la banda sonora de la película El Graduado, donde sale Dustin Hoffman. ¿ya? Y eh, la versión esta en particular que vamos a escuchar de los Lemonheads eh, aparece en la película Wayne's World 2 y también aparece en la película el lobo de Wall Street. Qué buena película esa. Buenísima.
Oye, Jimé, y si tú tuvieras que comentarme algunos hitos o lugares más reconocibles de Boston, por ejemplo, pensando en cómo nace o cómo llega a formarse el, el estado ahí, Massachusetts, Boston, etcétera. Mira, yo he leído un poco porque obviamente es importante saber dónde estoy por cultura general y Massachusetts, la palabra Massachusetts es el nombre de una tribu que habitaba en este lugar ¿ya? Y, de, y de esa manera la bautizaron los colonos que llegaron. Sé que los puritanos... Um, Llegaron en el Mayflower, es que sí, eran muy puritanos, llegaron, llegaron en el Mayflower arrancando de esta, encontraban que estaba demasiado depravado todo y arrancaron acá en el Mayflower y llegaron a Massachusetts eh, y finalmente quedó el nombre, ellos le pusieron nombre como por la tribu, que una de las tribus que había en el, en el lugar. Excelente. Oye, y bueno, eh, me imagino que esto fue en, en los años 1600 y tanto, cuando recién estaban llegando todos estos peregrinos a esa zona. ¿Y, y qué, pasa, qué pasa después? Porque tú me comentabas antes algo respecto a esto de la, de la acción de gracias, del día de acción de gracias. Es una, es una historia, yo no lo sabía, eh, aquí se celebra acción de gracias que es casi, yo diría que más importante que Navidad en algunos casos. Eh, y cuenta la historia que cuando llegaron estos puritanos acá, ellos venían de un invierno relativamente crudo, pero no tan espantosamente crudo como el de acá. Y muchos de ellos literalmente se murieron de hambre. Y entonces estos nativos que estaban acá, les ayudaron con forraje, con comida, trataron de ayudarlos para que no se murieran y no lo pasaran tan mal. Después cuando el invierno eh, ya pasó de alguna manera como lo peor, eh, se acercaron y en agradecimiento los invitaron a esta cena como para dar gracias y esa es la historia del de día de acción de gracias como por agradecer de que en el fondo le tendieron la mano cuando ellos lo estaban pasando tan tan mal que, que eso es como típico así que uno veía en las caricaturas en los monitos, en las películas en algunas series que de repente celebran esto de día de acción de gracias que yo al menos no conocía bien esa historia por lo tanto no entendía mucho el, el, el cual era el, como el significado de toda esta celebración que claramente se ha mantenido como tradición casi durante 400 y tantos años. Sí, es una celebración muy bonita. Toda la gente... Yo vivo en un, en un barrio universitario y de hecho el campus queda absolutamente sin, casi sin gente porque todos los chicos se devuelven a su casa. La idea es compartir este momento especial con la familia, con la gente más cercana. Y se genera un ambiente súper bonito. Y, 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 y preparan un pavo tremendo y unos purés y ensaladas ricas y todos colaboran y contribuyen. Se, se forma un ambiente súper grato alrededor del, de la celebración. ¿Es un día feriado? Es feriado, sí. Mira, o sea, tienen feriado Día de Acción de Gracia. Eh, Navidad y Año Nuevo. Sí, hay más feriados, pero por lo general acá hay feriados que son regionales o, o que ah, son... No todos local. son... Claro. Mm, mira, ¿y, y Hanukkah? ¿Celebran Hanukkah o no? Porque Hanukkah es como... Sí, quien lo quiere celebrar lo saluda. Y sí, tú ves adornado en, 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 en las calles, con las velitas, como que sí, sí. 
Ya, pero no es así como fiesta nacional o feriado ni nada por el estilo. No, o sea, la gente se... Quien lo quiere celebrar se reúne y, y se respeta absolutamente, pero sí, se celebra. Ya, muy bien. Mira, aquí vamos a pasar a otra nueva canción que se relaciona un poco con, con la zona en la cual ustedes están viviendo allá. Que es de los Pixies. Los Pixies es un grupo también originario de Boston que se forma el año 1986, bien digo. Eh, que es una banda de rock alternativo que surge tras la ola del punk y antes de la ola alternativa que hubo en los años 90. Fíjate que esta banda no tuvo un gran éxito en Estados Unidos, ni tampoco comercialmente, pero eh, consiguió un gran éxito y ser muy conocido y popular en Europa y particularmente en el Reino Unido. ¿ya? Y en Chile también tienen hartos seguidores. Sus letras giran en torno al surrealismo, y también en torno al fenómeno OVNI fíjate que la semana pasada estuvimos hablando justamente de los OVNIs con el Rodrigo Bravo que ya también nos ha acompañado en la primera eh, temporada y se dice que alguien que gustaba mucho de los Pixies era Kurt Cobain por lo tanto también los, los Pixies influenciaron de alguna manera a Nirvana aquí vamos con la canción de los Pixies Where is my mind Stop
Bueno, siguiendo con, con Massachusetts, hay, hay gente como conocida, muy famosa que vive por allá, por Boston, por Massachusetts, que sea como eh, evidentemente pública y que se vea frecuentemente por esos lados. Yo sé que de acá son los hermanos Afflex, Ben y Casey. <risa> eh, son de una, de una zona que se llama Charlestown, eh, que es un barrio muy, muy bonito y está como a 40 minutos del centro de, o sea, de Boston. Eh, ¿Qué más? Eh, es que yo tengo que contarte que la semana pasada vi un famoso. Sí. ¿A quién viste? Sí, el martes, el martes 9 iba camino a buscar a mi marido para almorzar y íbamos caminando por una calle principal y de repente veo un auto detenido con dos hombres adentro y miro y digo, es Chris Evans. Mi marido me dijo, no, estás loca, yo, es él. El mismísimo Capitán América, Captain himself. Sí, y yo dije, es él, es él, es él, y transmití todo el día. Bueno... Al otro día tuve clases de inglés con Jennifer, le comenté, le dije, creo que estoy loca, pero me pareció ver a Chris Evans. Y me dijo, no estás loca porque él es de acá y tiene un primo que es un congressman y habitualmente se ve por acá. Así que era él, era él. Ah, qué bien. Oye, ¿y es guapo así tan como se ve en la tele o ni tanto? La, la pantalla y la fotografía de verdad que no le hacen justicia. O sea, el tipo es todo un padilla. Estupendo, estupendo. Súper. <risa> Oye, qué buena. Y de allá también, bueno, son hay bandas muy conocidas como los Aerosmith.
bueno, tú hablabas de Ben Affleck, de los hermanos Affleck, los New Kids on the Block, que también vamos a hablar un poquito después de ellos, ¿ya? Mira, ahora vamos a otro grupo que nace a mediados de los 70, del año 1976 en particular, y que también es de Boston. Ellos son The Cars, y que surgen de la escena New Wave. Está justo en esa etapa de la escena New Wave, así como en su máximo, y está liderado en ese momento por Rick Okasek, eh, quien falleció hace muy poquito, él falleció el 15 de septiembre del año 2019, y también por Benjamin Orr, que falleció el año 2000. De ellos vamos a escuchar ahora un pedacito de la canción del tremendo temazo Drive. Muy ochentero.
Ya, mira, siguiendo en Boston, Massachusetts, eh, quería preguntarte sobre la gastronomía del lugar. ¿Qué cosita rica o típica del lugar hay como para, para comer, beber, etcétera? Mira, acá tú puedes encontrar de todo porque la verdad es, es la ciudad en general es muy cosmopolita porque como es de alguna manera Boston y Massachusetts, Boston para que la gente sepa es la capital, es como decir Santiago Centro y existen estas otras como comunas, pero es una es una es la capital de la educación, entonces viene mucho mucho estudiante de distintos países, entonces tú puedes encontrar de todo. De acá de la zona hay obviamente comidas como típicas que son el clam chowder, que es esta sopa, esta crema de almeja, está el lobster roll, que es como un completo, eh, pero en vez de, yo no digo salchicha, digo vienesa, en vez de vienesa, eh, tiene carne de, de ah, lobster de langosta, perdón, langosta. Eh, y la gente de verdad que le encanta. Hay un pastelito, el Boston Cream Pie, que es como... Tiene crema pastelera, tiene chocolate. Se ve muy, muy rico. Eh, en cuanto a los tragos, hay uno en particular, que es el Dark and Stormy, que es eh, uh, ginger beer con uh, jugo de lima y ron. Que es parecido al Moscow Mule. Sí, es bien rico. En general los tragos acá son muy suavecitos, entonces como que es súper todo y como fresquito. Y lo que sí se consume mucho son las cervezas, las IPA, las IPA. Mucha, se consume mucho, mucha cerveza. Pero en general tú puedes encontrarte todo, o sea, comida mexicana, del Middle East, eh, de todo tipo. O sea, el, la gastronomía allá también creo yo que está relacionado un poco con, con el hecho de que tienen el mar al lado o sea, por eso hay esto de la langosta y todo eso, ¿cierto? ahí también está por ahí está la isla de Nantucket está como a 50 kilómetros si no me equivoco sí, está cerca, sí ya, la isla de Nantucket por ejemplo es ¿por qué, por qué ponte tú me viene a la mente? Porque en Nantoquete estaban los primeros o los grandes pescadores y balleneros de esa zona. E incluso varios de esos, de esos balleneros venían a las costas del Pacífico Sur, o sea, acá frente a Chile, a buscar ballenas. En la época, te estoy hablando de hace 200 años atrás, cuando era bastante común cazarla, faenarla y ocupar todo, aprovechar todo lo de la ballena. Incluso hay una historia que es... La de los, mari los marinos de Nantucket que, que llegaron hasta acá, hasta las costas... O sea, imagínate, primero imagínate el pique, o sea, tú estás... Boston está al norte de Estados Unidos, casi pe pegado a, a Vermont, Canadá, a esos lados. Y se pegan todo el pique desde el Atlántico, bordeando la, la, la Centroamérica, Sudamérica. Después pasan por abajo por el Cabo de Horno, suben por la costa Pacífico y llegan acá al frente a, a cazar. Entonces, en esa época llegaron acá... Y encontraron una ballena blanca, una ballena blanca que era un cachalote. ¿ya? Y ese cachalote era conocido en esa época como el Mocha Dick, ¿ya? que estaba también ahí cerca de la isla Mocha. ¿ya? Y les dio la pelea, les dio la pelea, ¿por qué? Porque querían cazarlo, no podían, querían cazarlo, no podían. El, el cachalote tuvo, tuvo ahí uno, unos encontronazos con, con marinos que incluso quedaron náufragos y que llegaron acá al, al puerto de Valparaíso cuando lo rescataron. 
y, y esto eran, eran periplos de meses, incluso de repente estaban su par de años afuera cazando para volver y hacerse fama y fortuna. Entonces, también hay un poco la, la gente de Boston o Nantucket tienen, tienen una relación con Chile. Y posterior a ese a este evento que te cuento yo, del, de, de la, del encuentro con la ballena blanca, la mocha Dick, se inspira Herman Melville para escribir Moby Dick. Se inspiran todos estos balleneros que venían para acá, pelean con esta ballena blanca y le cambia el nombre, por supuesto, algunos noveliza un poco toda esta historia y le pone Moby Dick. Él es el abuelo de Moby, del músico. El de Moby, sí, sí, exacto. Justamente también la semana pasada estuvimos conversando y nos acordamos de ese hecho con el, con el Rodrigo Bravo. Ya mira, vamos a otro tema. Siguiendo en esta línea de Boston, tenemos a... O sea, más que Boston, ahora vamos a tener a Massachusetts. Ya tenemos a un grupo que viene de la zona de Malden, que se forma el año 1985. Este grupo se llama Extreme. Y es una banda de rock que logra popularidad a inicios de los años 90. Su influencia son Queen, Led Zeppelin y Van Halen. Y Van Halen en particular tiene una especial eh, relación con los Extreme. ¿Por qué? Porque uno de sus líderes, que es Gary Cheron, se une un tiempo a Van Halen como vocalista. Después de que sale David Lee Roth, Sammy Hagar, entra Gary Cheron, pero después eh, retorna al... al al extreme con Bruno Betancourt, que es como su contraparte, ¿ya? Ellos alcanzan fama con un disco que se llama Extreme 2 Pornography. Ellos venden más de 10 millones de discos en el mundo el año 1990. Imagínense eso, en una época en que ahora tú descargas, descargas, descargas Spotify, en esa época vender 10 millones de CD en físico. O sea, fue tremendo éxito que tuvieron y fue mayormente destacando esta canción que se llama More Than Words, y que en este caso vamos a escuchar una versión en vivo que dieron en Chile en la radio futuro, la radio del rock. Thank you. 
versión, fíjate, es de hace súper poco tiempo ellos la tocaron en vivo cuando vinieron a Chile y en esos estudios de la Radio Futuro y los tipos conservan la voz, pero tal cual esa, yo recuerdo esa canción en el año 91, en una fiesta de un amigo del pasaje donde vivía, que éramos muy chicos, me acuerdo que era, fue como el lento de la noche, año 91 el lento, porque jóvenes, se bailaba lento, nadie perreaba, bailábamos lento Sí, pues bailábamos juntitos y pegaditos. Oye, ya, y hablamos un poco de la gastronomía del lugar, pero por ejemplo, eh, ¿cómo es, cómo, o qué rol ocupa la gastronomía chilena en Estados en, en, en Boston en particular? ¿Hay así como restaurantes, cosas así, o más llegan como productos chilenos? Mira, yo eh, hay, hay una comunidad chilena súper grande y hay gente que hay que, 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 que no sé, vende empanadas, <ríe> vende pastel de choclo y cosas así, pero sé que hay un restaurante, no recuerdo el nombre, nunca he ido, eh, sé que en Nueva York hay, hay, hay mucho más como panadería, Guillermo se conoce, Guillermo Arco se conoce todos los datos, todos, de dónde llega, de todo. Productos, sí, el vino. Eh, llegan vinos acá, eh, arándanos, yo compro arándanos chilenos, compro uva, eh, durazno, 
que eh, productos como que he visto que, que llegan exquisitos. Pero gastronomía chilena, no sé, yo preparo mi marido, no yo, pisco sour, como que tratamos de, 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 de seguir como consumiendo los productos, pero sí encontré pisco chileno en, en la licorería y vinos también. Ya, pero por ejemplo, pienso yo ahora, si tú preparas una empanada allá en Estados Unidos, ¿queda tal cual una empanada acá en Chile? O sea, ¿llegan los mismos como insumos para prepararte? ¿Queda así como que la estuvieras preparando acá? Sí, o sea, la harina, encontramos harina refinada en todos lados, es lo mismo, es lo mismo. Lo único que yo cuando preparo pastel de choclo, que me queda, encuentro un poco distinto porque yo, el choclo que llega acá, que hay acá, es un choclo más dulce. No es el choclo pastelero que nosotros, que nosotros conocemos en Chile, que, que no, es distinto, pero queda súper rico igual, pero no es lo mismo, pero queda rico. En las radios de la frecuencia modulada de Boston, ¿qué suelen poner con mayor frecuencia? ¿Qué es lo que más se escucha ya en FM? Yo no escucho las radios de acá, las veces que he escuchado harto pop, harto pop. Eh, hay unas que son medias latinas, que mucho reggaetón, y otras que rock, como rock. Pero en, en su, yo diría que el, la mayoría es como harto pop, los que yo he escuchado. Guillermo nos dice, en Boston, en pleno centro de Boston, está el chacarero, que me imagino que es súper chileno, o sea, teniendo ese nombre ya es como... Dice que comenzó con un carrito y hoy tiene un local muy bonito. Eso sí, se ha ido amer americanizando un poco el chacarero porque es muy apetecido por los oficinistas del sector. Mira, qué interesante. Bueno, ahí está el sincretismo, pues ahí está el sincretismo. Como tú juntas un poco de, de ambas culturas y vas como generando cosas, cosas propias, digamos. Ya, mira, ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a seguir revisando esta lista que preparamos. Tan Mateo Felipe. Pero la preparamos juntos. Sí. Estas canciones también. Pero yo quiero decir, yo quiero decir algo Felipe, porque los que no saben, Felipe hace una semana, se demora una semana en preparar cada programa. O sea, de, desde que partió la escucha parlante, hace una lista en Spotify. Busca eh, las canciones, se busca la historia, se queda hasta pasadas las 12 de la noche estudiando. Felipe, tú eso no lo cuentas, pero es verdad, así que la gente lo tiene que saber. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, por eso hacemos con harto, con harto cariño y hartas ganas este programa para la gente, porque que yo sé que hay hartos podcasts. Oye, fíjate que este, porque bueno, después esto se va a Spotify, fíjate que el otro día estuve mirando como la estadística y nos están escuchando en lugares que yo encuentro como insólitos, pero, pero bien, que son, por ejemplo, bueno, en Chile evidentemente es donde tiene mayor escucha, eh, Santiago y Valparaíso en particular. Después tenemos Argentina, Perú, Bolivia, nos escuchan en Estados Unidos, en Canadá, en España y en República Checa. No te creo. ¿Quién nos escucha en República Checa? No sé. Pero el otro día me, me desayuné cuando vi ahí que vi a alguien de la República Checa escuchándonos. Interesante igual, puede gustarle las canciones. O a lo mejor alguien que está aprendiendo español. ¿Quién sabe? O un latino avecindado, en fin. Ya, mira, ahora vamos a escuchar... Ah, mira, esta canción a mí me gusta mucho. De hecho, hace poquito la subí a mis redes sociales. Porque cuando estaba preparando el, el programa, estuve... Agarraba la guitarrita y me ponía a tocar. 
Ya, esta canción es de YouTube, que YouTube no tiene nada que ver con Boston, no, están, no son nacidos en Boston, no celebran el Día de San Patricio en Boston, nada. YouTube es un grupo irlandés que nace a fines de los 70, pero ¿por qué lo incluimos o por qué lo quise incorporar acá? Lo que pasa es que eh, los YouTube hicieron el año 2001 el Tour Elevation, ¿ya? Y ese tour pasó por casi toda el área de Estados Unidos. Pero particularmente ellos rescatan en un CD, en un DVD y en un Blu-ray el show en Boston, en el Fleet Center. ¿Por qué? Porque fue una de las mejores performances que se ha mandado YouTube en su, en su carrera musical. ¿ya? Entonces, digamos que en ese momento ellos estaban en, en casi en el, en, en el peak que duró mucho tiempo. YouTube está vigente hasta hoy día, pero, pero ha tenido ciertos declives después de algunos discos. Pero en ese momento estaban en el pic durante ya unos años. Recordemos que el año 98 habían llegado también hasta acá, hasta Sudamérica, Chile, con la gira Popmart. Y después vuelven el año 2006 con el Tour Vértigo, que es cuando, si bien llenaron, por ejemplo, el Nacional, hubo 75.000 personas. Ya la carrera venía un poco llegando a su pic, pero iba a empezar a tender a bajar un poquito con los nuevos discos. ¿ya? De acá eh, rescatamos la canción Where the Streets Have No Name.
Good night. God bless you. Oye, eh, bueno, lo que les comentaba, esta, esta actuación de YouTube, esta performance de YouTube, en, ahí en el Fleet Center de Boston, es, es, es una presentación con mucho power. Eh, tú, tú la escuchás ahí, existe, bueno, está el, el, el Blu-ray, también están, hay varios en, en pedazos de la presentación en YouTube. Y es súper buena, si pueden ponérsela ahí con, con audífonos y escucharla, puta, es como estar ahí en el estadio. Ya, mira. Después, eh, lo otro que te quería preguntar. Ah, ¿cómo es el clima o, o, o cómo tú me podrías describir cómo es el tiempo allá en Boston, en Massachusetts? Así como el verano, el otoño, el invierno, el, la primavera, ¿es parecido acá? ¿Es como más como el norte, más como el sur? ¿Cómo es? El clima es una mierda, la verdad. Eh, así, perdón mi francés, pero um, el, el verano es muy húmedo y llueve mucho. Vamos a partir, mira, la primavera es, es, yo creo que es como la mejor época, porque además que hay mucho jardín, mucho árbol, hay distintos tipos de verde, precioso, todo está lleno de tulipanes, maravilloso. Y el clima es relativamente agradable, no hace ni frío ni calor. Perfecto. Eh, el invierno, el verano es llueve mucho, es muy cálido, es como tropical, es como, como con la ropa. A mí me ha costado, lo que yo amo esta ciudad, pero de verdad que el clima lo detesto. Eh, después el invierno es satánico, o sea, menos 10, pero realmente la sensación térmica es de menos 20. Eh, el año pasado, curiosamente, no, no nevó mucho y no hizo tanto frío. Este año estuvo más, pero aún así no tanto. Eh, y mucho, mucho frío. Y el otoño, eh, sí, también es como helado. Yo creo que septiembre es muy parecido a septiembre en Chile. Pero no. además del frío, hay, corre un viento que te corta la cara. O sea, y fuerte. Yo el otro día, no sé, fui a la oficina y los que me conocen personalmente saben que yo soy muy chica. Y me tuve que filmar de un, del, del semáforo. Ya. Porque es como... Sí, sí. Pero, sí, pero... O sea, no, uno no pasa frío porque la verdad es que los edificios están súper eh, climatizados. Si usas buena ropa, como te abrigas bien, no pasa frío. Pero... Pero sí, el, el frío, es el, el invierno acá es rudo. Hmm. Yo estuve yo estuve como investigando y si pudiéramos hacer como un símil, tal como decís tú, y yo creo que dijiste la palabra clave cuando dijiste que acá no se pasa frío, es porque eh, es muy parecido por la altura a la cual están ustedes, es muy parecido al clima que hay como en, en, en la undécima región aprox. ¿Ya? Y allá en realidad los que hemos estado por esa zona Sabemos que frío, frío en rigor tampoco se pasa Porque todo está climatizado, todas las casas tienen eh, eh, combustión Como se dice allá en el sur, la combu está todo el día prendida eh, Evidentemente uno siempre anda con ropa térmica ¿ya? Y, y tú en tus lugares de trabajo también está calefaccionado Por lo tanto frío en rigor no vaya a pasar Pero es como bien parecido por lo que yo más o menos... Eh, Estuve viendo en cuanto a la altura a la que se encuentra, si miramos en espejo, a la zona como a la undécima región. Allá también nieva. ¿ya? Me da la impresión, sí, que en Boston nieva mucho más. 
Sí. Porque están al lado de Vermont y en Vermont nieva mucho. Y no sé, hay tormentas que pueden durar una noche. Ahora es curioso, yo conozco gente de acá que cuando va a Chile dice, pero ¿cómo pueden vivir en el invierno allá? Yo me morí de frío. Claro, porque aquí como está todo climatizado, en verdad, dentro de la casa, tú puedes andar con bolera manga corta. Yo uso como hawaianas en mi casa porque tiene otro tipo de calefacción. Pero en Chile tú en invierno no puedes hacer eso. Entonces ellos están acostumbrados, ellos solo tienen que abrigarse más. Pero es curioso porque acá hace mucho más frío y ellos dicen, oye, pero en verdad en Chile el invierno es mucho más helado, yo lo pasé de pésimo. Es como, abrígate. Claro. Mira, ahora vamos a escuchar otra canción de un grupo que tampoco es de Massachusetts, tampoco es de Boston, pero que sí son estadounidenses y que tuvieron una un gran show que hicieron el año 1970, que son los Doors. The Doors eh, hicieron un recital que se llama... Live at Boston ya ese concierto quedó para la posteridad porque se grabó y, y se grabó en el Boston Arena el año 70, el 10 de abril y ellos tocaron, fíjate tocaron dos shows en un mismo día de hecho esos dos shows lo hicieron en un lapso de horas fue uno a las 7 de la tarde y el segundo show lo hicieron a las 10 de la noche y en el segundo concierto o sea en la noche Jim Morrison aparentemente toca intoxicado, por lo que dicen, por lo que dicen los testigos que estaban ahí, que, que salió mal a tocar el concierto y que más encima en gran parte del show se puso a tomar y tomaba mucho copete, entonces mezclado con drogas, decía que no, no, no estaba muy bien esa parte del show. De hecho ahí, cuando tú, tú buscas la, la, las performances, por ejemplo, no sé, pues sale Light My Fire en el, en el primer show y Light My Fire en el segundo show. Son súper distintas, de hecho la segunda parte es sumamente larga porque donde Jim Morrison estaba tan volado y curado tuvieron que empezar a improvisar, pues, ¿ya? Entonces estaba muy mal. Bueno, lo, lo, los dueños al final del, de la arena eh, finalizaron el show cortando la energía del lugar porque para que se terminara, porque en realidad veían que esta cuestión no iba para ninguna parte. Y Raymond Sarek, que es el, el que era el tecladista de los Doors, este que tocaba a dos teclados y que hacía los bajos, porque ellos no tenían bajista. Entonces Raymond Sarek tocaba el bajo con, con un teclado y con el otro teclado hacía la parte del piano. ¿ya? Raymond Sarek contaba de este concierto, comillas, que fue un concierto maníaco, salvaje, loco e intoxicante. Y decía, el chamán se intoxicó en Boston. Y el chamán era Jim Morrison. Aquí vamos a escuchar la canción muy conocida de los Doors que se llama Break on Through, que la sacamos de ese mismo concepto.
Wiggle around and gotta get on, 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 get on down. All right. All right. Yeah. Yeah. pasa con los Doors que de repente pienso que un poco lo que pasaba con, con todas estas grandes bandas como The Beatles, Led Zeppelin, que siento que se juntaron genios y que coincidieron en el momento preciso. ¿Por qué? Porque tú tenías ahí a Ray Manzarek que te digo que era un instrumentista capísimo que estaba a cargo de los keyboards, de los teclados. Eh, también tenía al guitarrista, al baterista que eran seco y Robbie Krieger se llamaba uno, el otro no me acuerdo, eh, Densmore, era apellido Densmore. Y Jim Morrison, que era un tremendo letrista, o sea, él era un gran artista eh, en todo el sentido de la palabra. O sea, aparte de ser un buen poeta, un buen letrista, 
un buen músico. Acuérdate que él estudió en la escuela, estuvo estudiando cine. Y ahí un poco se conocieron con sus compañeros de los Doors. Y, y, y se lanzan a lo que es la parte como más eh, musical. Y que tampoco le hizo mucha justicia la película de um, Oliver Stone de los años... De, de fin de los 80, principios de los 90. Donde lo que, lo que más se destaca un poco es la actuación de Val Kilmer. Que Val Kilmer es el que canta, o sea, lo imitó. Imitó la voz de de Jim Morrison, le sale excelente pero que eh, un poco lo que se quejaban los otros miembros del grupo es que decía que mostraba a Jim Morrison como un tipo demasiado demasiado metido en la cosa del reventón que si bien el, el, el tipo tomaba su copete, se drogaba etcétera, etcétera, era un gallo que era muy sensible ante la vida, por eso era un gran poeta, por eso el tipo de repente como que era un incomprendido Tenía toda esta, esta, esta cosa más artística, cinéfila, de repente uno, en la época en que todavía no existían lo, lo, los videoclips, ellos ya, ya estaban experimentando, grabando un poco con toda esta influencia que habían tenido en torno al, al, a la carrera que habían estudiado. Es un, un gran grupo. Oye, bueno, y aquí te quiero preguntar, volviendo a, a, a Massachusetts, ¿cómo, se, cómo, se, ¿cómo te desenvuelves tú? ¿Cómo se desenvuelve una chilena? en Boston, desde que llegaste hasta hoy día, ¿qué es lo que pasa primero? ¿cómo uno se va adaptando? ¿cómo ya empieza a, a posteriormente a, a desarrollar su trabajo? Bueno, a mí me costó harto dejar, o sea, para mí, yo me vine grande, no tan joven, entonces para mí fue bien impactante como desarmar casa, eh, dejar a mis papás, eh, a mi amigo y a mi país, por supuesto, eh, fue súper duro el primer año para mí. A pesar de que yo soy una persona súper sociable, pero después ya no, no tenía el permiso para trabajar. Mientras hacía ese trámite, empecé a tomar todos los cursos de inglés que encontré. Todos. Y ahí eh, me hice amiga de Jennifer, que es una persona maravillosa, que de verdad me abrió las puertas de su casa. Eh, eh, Mira, yo creo que el tema de, de ser sociable me ayudó harto a sobrellevar como que estaba en un lugar que no es mi casa, que no, no lo sentía como eso. Conseguí este trabajo eh, donde hacemos muchas actividades y la verdad es que como me empecé a ocuparme, a ocupar mi tiempo, yo he trabajado desde los 15 años, entonces para mí estar sin trabajar fue terrible, pero ya al mantenerme ocupada, yo me muevo perfecto por la ciudad, como tú conoces gente, aquí hay clases de todo, la gente es súper amable, la gente te recibe bien, es una ciudad multicultural, aquí de verdad que racismo, yo diría que nada. Eh, y yo me he sentido, jamás me he sentido discriminada ni nada, al contrario, súper eh, contenida y bien recibida. Pero mira, yo hago mi trabajo, trabajo igual como lo hacía en Chile, Cumplo mis horarios, tengo la misma dinámica, solo que hago las cosas acá. Pero el primer año fue muy, muy rudo porque estaba sola. Mi marido está haciendo un doctorado, por lo que de verdad gran parte de su tiempo se dedica a su investigación y a su trabajo. Entonces yo tuve como que, chuta, estoy en un país tengo que, que no conozco, tengo que empezar a conocer gente, armar mis redes. Y la verdad es que sí, me funcionó y, y sí. Se puede. Cuesta. A mí me costó harto el primer año. Fue súper duro para mí. Pero ahora... Perfecto. Ya, o sea, tú dirías que es como un tema como de un año más o menos de, 
de adaptarse, de pasar las fiestas principales, las fiestas que yo no voy a pasar con mi familia chilena, etcétera, voy a quedar como toda una vuelta, digamos. Eh, en el fondo, para mí fue como un año, porque fue el año en que tuve que esperar a obtener mi permiso de trabajo. Yo tenía un tema con eso, que no me sentía útil porque no, no estaba trabajando. No, para mí eso es muy importante porque lo hago desde muy niña. Pero aproveché el tiempo en estudiar, en hacer otras cosas, en recorrer la ciudad, caminaba todos los días. Eh, y así poco a poco como que me fui ocupando. Pero mi familia ahora es mi marido y... Sí, mis papás son mi familia, pero en el fondo como mi familia central, mi, mi núcleo... Somos nosotros dos, entonces... Pero sí, fue súper duro para mí dejar, dejar Chile y, y, y todos los hitos que han pasado importantes, ahora último, que han marcado lo que está pasando en Chile, a mí me ha afectado mucho vivirlo desde acá. Como que me siento... Me gustaría estar más, poder estar más presente, quizás. Pero hago lo que puedo desde acá, hago mi contribución a través de mi trabajo y de otras cosas también. Oye, ¿y, ¿y la Betty? ¿Qué ha significado la Betty? La Betty es una gran compañera. No está por acá. La Betina es mi gata. Yo me la traje de Chile. La adoptamos con Diego y se vino conmigo en el avión, en la cabina. Y yo creo que ella fue fundamental el primer año porque yo me sumí en una depresión y sí, es una gran compañera. Yo les debo mucho a Betina María. Mm, por eso los animalitos son tan importantes también en nuestras vidas sí, la vida más bonita es con animalitos digo yo exactamente, mira aquí vamos a pasar a otra canción de un grupo que eh, ya hicimos una pequeña mención antes que son los New Kids on the Block y, y, y bueno aquí le contamos a nuestra audiencia que los New Kids on the Block vienen de un, un barrio, un sector que se llama Dorchester en Boston, Massachusetts y se forman, fíjate que el año 1984 ¿ya? ellos con su primer disco no tienen tanto éxito ya ellos fue como que en la segunda patita empezaron ya con esta esta popularidad y es una boy band de pop, rock, hip hop y rhythm and blues que es considerada una de las boy bands por excelencia y la más emblemática dentro de su rubro de todas las boy bands esta es como la más emblemática. Vendió, fíjate que más de 80 millones de producciones y ha generado cientos de millones de dólares. O sea, netamente una banda comercial pop que le dio muy bien. ¿ya? Y digamos que su primera etapa fue desde ese año hasta inicios de los 90. ¿ya? De acá vamos a escuchar Step by Step. Step by Step.
Oye, otra cosa que te quiero contar de los New Kids on the Block es que yo creo que es como lo que los hombres callamos de esa época. Es un placer culpable, no lo nieguen. Claro, pues claro, porque yo me acuerdo, yo me acuerdo que era como muy mal visto por el... Yo iba en colegio de varones, puros varones. Y era como muy mal visto que escucháramos los New Kids on the Block. O sea, como que te decían, ya, ¿qué onda? Escuchando los New Kids, hello, ¿cachai? Pero... Al final todos se sabían las canciones, todos escuchaban, todos se compraban los discos, los cassettes en esa época. Y más, y lo más representativo de eso es que en la película It, la, la, la que grabaron ahora hace poco, hay una parte donde entran todos estos amigos, entran a la pieza de uno de los cabros y empiezan a buscar unas cosas. Y una de las niñas que se había hecho recién amiga de ellos va a cerrar la puerta y mira detrás de la puerta de la pieza de este niño y se fija que tiene un tremendo póster. De los New Kids on the Block. Entonces los otros no se dan cuenta y el cabro la mira ahí así como, como diciéndole, por favor, no lo digas, ¿cachai? Y así como que lo mira y vuelve a cerrar la puerta para que no se vea el poste, ¿cachai? Y al final, que todos no sabíamos las canciones y yo tenía compañeros hasta que se cortaban el pelo así como... Sí, sí. Como... No me acuerdo los nombres, sí. Um, Donny. Brian. Johnny. No, Brian. Kevin. Había uno Kevin, ¿o no? No, Kevin es de los Backstreet Boys. Sí, pero bueno, se hacían cortes de pelos de, 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 ese, esti de ese estilo. Así que bueno, eso es cuanto puedo yo confesar en torno a, la, a los placeres culpables. ¿Te gustan los New Kids? Ah, dale. ¿Te gustan los New Kids? Asúmelo. Sí, o sea, algunas canciones en realidad. Puedo, puedo decir porque tuve un grupo muy pop de la época que me gustaba mucho y que no me da vergüenza así como reconocerlo, era Roxette. Ese es como mi placer así culpable. Me encanta. Me encanta. Pero ¿sabes qué? Bueno, las canciones eran súper pegotes. Era pop, sí, era pop en el fondo. Pero a mí, yo me enamoré de la voz de Marie Fredrickson en esa época. Que en paz descanse. Sí, pues ella murió de, 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 de cáncer. Tuvo un tumor cerebral durante muchos años. Y, y estuvo, la operaron, volvió a los escenarios, igual tenía que cantar con un bastoncito o sentada en un sillón porque de repente perdía un poco el equilibrio, pero las letras nunca se le olvidaron, siguió cantando súper bien. Pero ella era, a mí, no, estaba enamorada de su voz. Ella cantaba otras canciones, o sea, ella tenía carrera paralelamente, que no se conoce acá, tenía una carrera como solista en sueco, cantaba en sueco, y yo creo que perfectamente ella pudo haber intentado cantar jazz, porque tenía un, un, un sonsonete así como de la de las jazzistas jazz, jazzista más clásicas en fin mira aquí vamos a pasar a otra canción que es de un grupo que ya revisamos que es The Cars la canción se llama Shake It Up de acá puedo decir que Rick Ocasek se casa con la modelo Paulina Poriskova no sé si te acordáis de ella una, una modelo de esta metro 80 que era de la República Checa que aparecía en una película con Tom Selleck que aparece así como con un cuchillo así detrás de una de una chaqueta y que estuvo casada estuvo hasta ahora hasta hace súper poco hasta el 2017 Rick murió el año 2019 fueron como la pareja de como farandulera de ese sector que se mantuvo durante y que comprobó que uno podía estar muchos muchos años juntos ellos se casaron en los años 80 ya y ella aparece en el video de Drive que es la canción que escuchamos antes también puedo comentar que The Cars compra su propio estudio en Boston que se llama Synchro Sound no sé si existirá todavía. ¿ya? Y ahí graban el éxito este Shake It Up, que llega al top 4 dentro de los rankings de la época. Aquí vamos con Shake It Up.
Nos dio harta harta música nos ha dado Boston, debemos decirlo. Un, un lugar ahí como una cuna de, de varios grupos. Oye, eh, te quería preguntar también de allá, por ejemplo, si tú me pudieras hablar de los de los precios en general. ¿Cómo es vivir en Boston en cuanto al precio de la vida? Es carísimo, es súper caro. Ah, ya. Yeah. Un pimentón. Hay lugares. Hay lugares que. Puedes encontrar cosas más, más baratas, pero en general los arriendos son carísimos. Hay arriendos por mil dólares. Creo que el valor del, del ticket de metro son casi 3 dólares o 2 dólares y medio. Eh, es súper caro. La comida es súper cara. Un pimentón te puede costar 3 dólares. Los pimentones, no sé, las verduras son como mucho más caras que... Que si vamos, no sé, en, en Chile a la, a la feria o a la vega. Hay lugares que son... Yo iba a un mercado que está en, en el centro, que venden como por mayor, pero la verdad a mí tampoco me convenía mucho porque para dos personas igual se, se perdía y al final era como, estoy perdiendo plata igual. Pero es Boston es súper caro. Oye, y por ejemplo, ya, yo vivo acá en Maipú, 
los suburbios. Vivo cerca del centro, a una cuadra de la plaza, y acá, por ejemplo, arrendar un departamento te sale aproximadamente como 350, 400 mil pesos con gastos comunes. O sea, podría ascender eventualmente unos 420, 430, un departamento promedio, pues con dos piezas, dos baños, y sería. Allá es más o menos eso, o ya nos pasamos del, del millón, por ejemplo, si vamos a arrendar algo. No, o sea, 3.000 dólares, 3.500 dólares. Como un... Por eso que aquí hay mucha gente... Sí, por eso que aquí mucha gente comparte eh, departamentos, porque es imposible con... Si estás trabajando como con un sueldo promedio, poder vivir solo, por ejemplo. Entonces, claro, hay, hay lugares que son más caros porque están más cerca del centro, donde vivo yo, Cambridge, igual es caro. Hay otro que quizás por lo que pago yo acá me podría ir a una tremenda casa en las afueras, pero eso ya tengo que eh, o tomarlo como opción en caso que no tuviera auto o destinar más tiempo como al tema del traslado. Yo estoy a dos kilómetros de mi trabajo, aún mi marido está a un kilómetro de la universidad, eh, entonces siento que es como costo-beneficio quedarnos acá. Cambridge. Vamos a escuchar a un grupo que tuvo como, como le dicen, los One Hit Wonder. Así como el debut y despedida, pero que es una canción súper conocida. Este grupo se llama Till Tuesday y la canción se llama Voices Carry. Este grupo se crea en Boston en el año 1982, saca discos, tiene canciones, etcétera, Pero esta en particular fue la más conocida, que llegó al número 8 en el ranking del Billboard. Y estaba dedicada a una mujer, fíjate. Es una mujer, cantándola a una mujer. Y que esto nunca fue del completo agrado de la discográfica. Pero tú sabes que aquí mandan las lucas y el comercio. Y como le fue bien, la siguieron eh, tocando. Así que ahí va Voice Scary con Till Tuesday.
Mira, eh, te iba a preguntar también, ya nosotros hablamos de algunos lugares como el Boston Arena, donde tocaron los Doors, o el Fleet Center, donde tocó YouTube el año 2001. Pero también te quería preguntar por otro lugar que eh, es muy conocido en cuanto al ámbito musical y rockero que tú me mencionaste ayer. Donde se han dado grandes conciertos también, que tú me decías que era un lugar un poco más pequeño, casi como, no sé si una disco. Eh, la Casa del Blues. House of Blues. Yes, que está en Brookline, por ahí. Yo fui a un concierto de Daido el primer año que estuve acá, que llegué. Eh, fui a un concierto y es un lugar, no es muy grande, pero han estado, no sé, artistas consagrados como eh, Tom Jones, eh, Laura Branigan y otras bandas como... Sí. Laura. Laura. Está al frente del estadio de los Red Sox, si es que no me equivoco. Los Red Sox son estos que son, no sé, juegan... ¿Es eh, fútbol americano o son béisbol? Yo siempre he tenido la, la duda con esos grupos, con esa como deporte, porque o sea, sé cuál es cuál, sé cuál es cuál, pero de repente dice, ah, los Red Sox, pero yo no sé si decir, ah, son grandes béisbolistas. Sí, no. Capaz que sean fútbol americano. No sé. Ya, ahí vamos a averiguar. Mira, a ver, pero googleemos, pues si no cuesta nada. A ver, estamos aquí, Red Sox. Los calcetas rojas. Los Boston Red Sox. No me digáis que son, mira. Hockey. Espérate. <risa> no, oh, ca casi, casi. No, son béisbol. ¿Te imaginas que hubieran sido hockey? Ahí sí que nos vamos. Aquí, ahí sí que cortamos. No, pero son béisbol. Que tiene sede en Boston. Tú sabes que en, Massach en, en Massachusetts se inventaron el baloncesto y el voleibol. Ah, de ahí son originarios. Sí, se inventaron acá. Y acá. Bueno. Boston es un ecosistema de, innova, de innovación y es como Massachusetts hay 114 universidades rankeadas, muchas de ellas rankeadas entre las 10 primeras a nivel mundial. Pero aguántame, Jimé, espérame, aguántame, Jimé, con eso de, de, de los estudios, porque después te voy a preguntar eso, ahí vamos a desarrollar, ¿ya? Vamos a, vamos a escuchar otra canción. Y ahí nos vamos a pasar a la pregunta de las universidades y los institutos y todo eso, ¿ya? Mira, la canción que vamos a escuchar ahora... Oh, y esta a mí me encanta, mira. Es una canción de YouTube. Vamos a volver al concierto de YouTube en el Fleet Center el año 2001, ¿ya? En el Tour Elevation. Fíjate que esta canción se llama In a Little While, o sea, prontito, luego. Y acá vamos a escuchar una introducción que hace Bono, donde él cuenta una anécdota sobre Joey Ramón. Joey Ramón es uno de los Ramones, cuya banda, los Ramones, influencia un poco el hecho de que los YouTube se juntaran y empezaran a tocar. ¿ya? Entonces para él era muy significativa la, la figura de los Ramones y particularmente de Joey Ramón. Entonces él dice que esta fue la última canción que Joey escuchó en vida mientras estaba en el hospital antes de fallecer. Y que él como fan siempre valoró mucho ese gesto de que haya sido su ídolo y que más encima antes de morir fue la última canción que escuchó es una canción tremenda yo hace súper poquitos días también mientras estaba preparando el programa la estaba tocando en mongo porque es, es muy muy linda la canción mira escuchemos aquí parte Bono contando la anécdota Larry was 14 
Tenían como 14, 16 uh, años cuando empezaron recién. The Ramones were the band. And, uh, without the Ramones, it's hard to imagine that we we would have felt like we felt about, you know, joining the band and all. So this is a song that Joey Ramone loved. They played it to him while he was lying in his hospital bed a couple of months back. It was the last song that Joey Ramone heard in his life here. And that's an amazing thing for somebody who grew up as a fan of Joey Ramone, I can tell you. Anyway, Joey turned this song about a hangover Dice que la canción Que era de, de, de unas personas que estaban con caña Así se, 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 se compuso Se convirtió en un gospel
¿La ciudad se identifica con los Boston Celtics? ¿O hay otro deporte que es mucho más popular que el básquetbol? Um, están, bueno, están ellos con el tema del básquetbol, están los Patriots, que la gente también los sigue mucho. Como... Yes, con este, el marido de Giselle Bunchen, Tom Brady. Que ya no está en los Patriots, que se fue, no recuerdo a qué, a qué equipo. Yo ahí cacho cero en todo caso, yo de básquetbol eh, sé tanto como sé de tarot, así nada, no sé nada. Ya, ya mira, eh, bueno, y ahí te voy a hacer otra pregunta, que es lo que, lo que estábamos conversando recién. Un poco hablar de los estudios, de las universidades, de los institutos, tú me decías que hay una gran cantidad. Bueno, yo creo que eso es como un barrio universitario, un barrio bien tecnológico también. Entiendo que por ahí está el MIT. Lo que pasa es que Massachusetts es la capital de la educación. Eh, están eh, eh, ahí también del tema de farma, biotecnología, de todo. Mira, yo estoy a tres minutos de la fábrica de Polaroid. Acá se creó el GPS, la internet en MIT, la Gillette, la Presto Barba Desechable. Entonces es un centro de creación de ideas constantes. Entonces es muy, muy potente. Es como, sé, todo pasando, está todo el mundo arriba de la pelota. Entonces, claro, hay 114 universidades, piensa, 114 universidades en un estado. La mayoría de... O sea, yo sé que la, el primer lugar, el ranking mundial, el primer lugar lo tiene MIT, el segundo está Stanford y el tercero está Harvard. Que ahí abajo hay, hay universidades buenísimas, las, hay colegios de artes liberales. Eh, sí, acá todo, todo pasando con la innovación, es un, un ecosistema súper eh, potente. Oye, y pensando, eh, estaba hablando como de esta ciudad un tanto como diversa también. Pensando un poco en eso y en, y, en, y en todo lo cosmopolita que es, la cantidad de gente que vive ahí, el, el pensamiento crítico que me imagino que también se desarrolla, ¿ese es un estado que en la última elección estuvo teñido más como tirado al rojo o más tirado al azul? Bueno, acá el rojo es lo contrario allá. El, sí, pues sí. sí. Eh, el gobernador de Massachusetts es republicano, Charlie Baker, un encanto. Eh, la verdad es que la gente lo quiere harto, eh, siento que ha hecho como una buena gestión por el Estado, es completamente ajeno a mi visión de, por ejemplo, el expresidente Trump, es absoluta, o sea, no, no, nada que decir, de hecho, él es muy colaborativo y se preocupa mucho del bienestar de, de los ciudadanos, incluso de los, de los que son migrantes. Ya. Yo lo que sé es que al lado en Vermont ganó Biden, que, que fue, de hecho, entiendo que fue el primer estado donde ganó Biden, así como que el tiro demócrata listo, así como, que también es un estado muy cosmopolita, llega mucha gente de distintos lados del mundo. Eh, ya, por lo tanto, eh, digamos que hay harta, hay harto universidad, todo lado, un, un poco que en el primer lugar está el MIT, que es un instituto. Se le llama así, pero en el fondo es una universidad, pero, o sea, se llama Massachusetts Institute of Technology, but, eh, but, perdón, pero es, es... Dame un segundo que llegó, llegó mi marido, creo que él no sabe que yo estoy acá, espérame. Ah, ya, dale, 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 dale. Mientras tanto voy a poner música. Mira, nos vamos a ir a otro tema mientras, que es los pixies. Vamos a partir, vamos a volver con los pixies. 
los Pixies, ya estuvimos definiendo un poco quiénes son y a quién influenciaron. Eh, y los Pixies, bueno, son vistos como los antecesores del rock alternativo de los 90, sobre todo en el grunge y en los alternativos de los 90, como Nirvana, Pavement o Weezer. ¿ya? La banda la comienzan Joey Santiago y Black Francis, que fíjate, asociado a lo que estábamos hablando recién, eran estudiantes de antropología de la Universidad Massachusetts Amherst. ¿ya? Ellos fueron roomie, fueron compañeros de habitación, se aburrieron de la U y dijeron, ya sabes que vamos con este proyecto, vamos con los Pixies, y le dieron con los Pixies. Pues, ¿ya? Entonces de acá vamos a escuchar la canción que más identifica a los Pixies, que es Here Comes Your Man.
Ya, oye, vamos ahora a... Te voy a preguntar por... Porque yo sé que ahí también, en Boston, eh, se han grabado películas. Hay hartas películas que o, o, o giran en torno a Boston o bien se grabaron en Boston. ¿Cuál ejemplo de esas películas tenemos por allá? Ted, la del osito, con Mark Wahlberg, sí. Ted. Um, hay una que yo no he visto, que tú la viste, la Manchester by the Sea. Sí, sí. Y yo siempre digo, si pueden, o sea, si pueden verla, eh, veanla una vez, no la vean más. Y con pañuelo, porque es heavy, o sea, más allá de, de, de que de que una un, de que haya ganado el Oscar, por ejemplo, Casey Affleck con su con su con su performance en la película, es muy heavy en torno a lo que es la familia, en torno a lo que son los hijos. Todo lo que son las decisiones, las malas decisiones también. No, muy, muy heavy esa película. Ya, ahí se grabó. Sí, se grabó en, o sea, en un lugar que se llama Manchester by the Sea, que es un pueblo muy bonito, una localidad muy como de familia. Eh, ahí está el mar. Muy, muy, es como muy característico como de la zona. Eh, también se grabó, eh, o sea... Spotlight, está de la pedofilia, de los casos de pedofilia. Uh, el Ecualizador 2, con, con que es donde, la segunda que sa, trabaja Pedro Pascal. Y Denzel, oh, Pedrito. Pedrito andaba por acá, no, no nunca lo vi. Eh, ¿Qué otra? Ah, una con Mark Wolver que tiene que ver con el atentado a la maratón de Boston. Esa se llama, se llama Patriots Day. Y está asociado a los Patriots también, ¿cachai? Ahí como juego en, con los títulos. Eso. Y... Ah, Mystic River con... Sí. Kevin Bacon. Tim Robbins. Tim Robbins, Champagne y Kevin Bacon. Pero esa película también es heavy. También es muy heavy. También, ¿sabes cuál se grabó ahí? Eh, The Social Network. Yo no la he visto. Esa es la que tiene que ver un poco con el con Mark Zuckerberg y, y, y con un poco la, la, lo que es la, ¿cómo se llama? La, la creación de todo este imperio que es Facebook eh, a partir de que en el fondo él quería mandar una solicitud de amistad a una ex y creó toda esa tremenda cuestión. Esa está dirigida por David Fincher, que es un tremendo director. O sea, si pueden verse ahí películas de... De, de, de Fincher, aplíquense los siete pecados capitales la que comentábamos recién de Social Network eh, Alien 3 bueno y hay muchas muchas más de, de Fincher vamos a otra canción vamos a otra canción ahora vamos a escuchar a The Doors, vamos a volver a esa performance de, del año 70 vamos a escuchar la canción Roadhouse Blues pero les voy a contar una anécdota que no pasó ahí en Boston, pero que siempre me quedó grabada en torno a lo que era Jim Morrison. Fíjate que había un, un joven, o sea, un joven, un, un adulto ya maduro, que él contaba que cuando fue por primera vez a un concierto, fue a un concierto de los Doors. Él estaba cabrito, tenía como 15 años, y él fue a un concierto de los Doors porque era fanático, le dijo al papá, papá, quiero ir al concierto de los Doors, quiero ir al concierto de los Doors, ya anda al concierto de los Doors. Fue el cabro al concierto de los Doors. Y resulta que llegó, ya empiezan a tocar, qué sé yo, más o menos yo creo que está, capaz que haya sido en Boston, porque dice que está muy volado, muy curado. No, pero no es el mismo concierto, es otro. 
Y estaba tan mal, tan mal eh, Jim Morrison que detuvieron el concierto, se subió, se subió la policía de Police 1312, se subió, agarró el micrófono, lo apagó, agarró a Jim Morrison, lo tomó, se lo llevó, se acabó el concierto, la gente empezó a reclamar, este cabro contaba que el niño adolescente reclamó, 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 le dijeron ya sabes que mata y preso, se lo llevaron preso al niño y resulta que cuando él llega a la celda, lo tiran solo dentro de una celda y le dicen, ya, te quedas ahí hasta mañana hasta que te venga a buscar tu, tu papá. Chute, el cabro estaba triste porque decía, me perdí el concierto, me van a retar, el concierto no duró nada y fue todo lo que vi de Jim Morrison. Y resulta que pasó un rato y de repente le empezó a escuchar a lo lejos que se escuchaba, se escuchaban unos pasos, ¿cachai? Como que venía alguien muy relajado caminando con muchas llaves que sonaban y, y cosas que se abrían de fierro, etc. Y alguien que venía como tarareando. El tipo venía tarareando, así como medio volado. Y de repente se paran frente a él, a la celda, la abren, empujan a este tipo y le dicen, ya, y te quedas ahí. Y le cierran y el tipo cae, chascón, así, pelo crespo, chascón, todo tapado así, onda... ¿Quién es este tipo incógnito? Y el tipo se sienta, se arregla el pelo así para atrás, y se empieza a reír. Era Jim. Era Jim. Era Jim Morrison, que estaba sentado al lado de su fan número uno. El cabrón no la podía creer. Y Jim Morrison, ¿sabes qué le dijo? Le dijo, me tomaron una bonita foto de frente y de perfil que creo que la voy a poner en la tapa de mi próximo disco. Y fíjate que ese cabrón, después de muchos años, encontró un póster donde aparecía justamente la cara de frente y de perfil de Jim Morrison y dice que es el tesoro que tiene en su casa y él siempre le cuenta esa historia a su hijo Hey, es como cuando te encontraste con, con el muchacho ahí en, en, en Boston Mira, aquí vamos con Roadhouse Blues Clásico de los Doors
te quería preguntar ahora por, por algo que es muy famoso y muy conocido allá, que es el Maratón de Boston. ¿Qué nos puedes contar tú del Maratón de Boston, de todo esto que pasó hace unos años atrás? Bueno, yo sé que la carrera, o sea, la Maratón de Boston, la comenzaron, la iniciaron hace muchos años, creo que en 1870 y algo, no recuerdo bien la fecha, pero era como tratar de simular o tratar de igualar como algo como los Juegos Olímpicos que se hacían en, en Grecia, en Atenas, claro. Y hasta ahora se ha mantenido y es la maratón como más antigua, más vigente hasta ahora y se hace, el creo que es el tercer lunes de abril. Eh, el año pasado se suspendió, yo creo que este año también no han dicho nada, yo creo que ya no va a ser tampoco porque se organiza con mucho tiempo, porque viaja gente de muchos países a, a, y se inscriben, de hecho como que se acaban los cupos con mucha antelación. En el 2013 fue este atentado terrorista donde creo que fallecieron... Oh, Tres personas y como 274 heridos y fueron creo que dos explosiones que detonaron con segundos de, de diferencia. Donde falleció un policía, de hecho hay un memorial acá al costado de Maití, donde fue el lugar donde ocurrió el hecho y conmocionó obviamente a, a la comunidad y fue como wow. Y siempre se está como recordando porque y de hecho siempre se refuerzan cuando pasan este tipo de cosas y en general acá cuando hay eventos muy masivos se refuerza mucho lo que es la seguridad pero mucho no. bueno de ahí viene la también esta película Patriots Day con Mark Wahlberg me imagino que un poco porque su corazón está ahí en Boston no porque es de allá y, y, y entiendo que hay otra película que se filmó paralelamente, que se llama... No, no me acuerdo cómo se llama, pero sale Jake Gyllenhaal en esta carrera, pero que fue uno de los que recordaba a las personas que vio rondando y un poco dio los antecedentes para estas personas que hicieron el atentado, porque él ahí, ahí había ido a ver correr a su mejor amiga, que era su ex, y eh, fue a ponerle el letrero y a hacerle las cachiporras para que la niña eh, le fuera bien en su carrera, y él vio pasar a los tipos. Pues entonces él... él Posterior a este accidente, aportó bastante. Es una muy buena película también acerca de lo que pasó en ese momento. No la he visto, la voy a mirar. Sí, fue como que bien terrible. Y se, se conmemora, se, se, siempre está como el, el memorial, está con flores, como se visita mucho. Es, un, es un, un hito que se recuerda, creo yo, que va a quedar para muchos, muchos años. Fue muy impactante porque la verdad acá es muy seguro, acá no pasa nada. O sea, yo trabajo en un cowork, dejo mi computador, voy a, bajo a comprar algo, vuelvo, la billetera está ahí, está, jamás se pierde nada. O sea, lo que se roban mucho acá son las bicicletas, porque todo el mundo usa bicicletas y se las roban. Pero en general, ¿crímenes? No, porque la, la ley es súper dura, no importa aquí, no importa la, la, si tienes influencia, si tienes dinero, eso no importa, tú tienes que cumplir la pena que corresponde al delito que cometiste. Entonces la gente yo creo que lo hace porque sabe que te robas cualquier cosa y tienes que cumplir la pena efectivamente. Ya, o sea, la gente es como... Cuando tú, por ejemplo, habláis del cowork, ¿qué es un cowork? Eh, son espacios compartidos de trabajo. De Chile también hay, de, por ejemplo, este está, no quiero decir el nombre, un banco que tiene Cowork Café eh, y es como tú pagas una membresía y tienes un espacio, son edificios con oficinas abiertas, con piso abierto y escritorio y tú tienes un espacio, pagas por esa membresía y puedes trabajar en ese espacio 
eh, utilizar, no sé, los insumos, las impresoras, tienes la conexión a internet, puedes utilizar las salas para reuniones, entonces como una modalidad, ya no tienes que arrendar una oficina y hacerte cargo como tú de todo lo que es operativo, la tinta, el teléfono, esas cosas. Tú pagas una membresía eh, eh, y tienes todo, te puedes es como una oficina, pero tú no te tienes que encargar de que de comprar el azúcar, el café, las remas de papel, nada. Es como que pagas el derecho a utilizar el espacio y las cosas sin cubículos, digamos. Tenía espacios cómodos. Hay, hay con cubículos, claro, los, los precios son distintos. Hay oficinas como que están cerradas. Hubo un espacio abierto que son unos, unos mesones gigantes y ahí tú puedes instalar a todo tu equipo de trabajo. Ya, qué entretenido. O sea, igual hace como más llevadera también la pega, me imagino. Es bien agradable. Ok. Oye, mira, bueno, vamos a pasar a otra canción. Ya nos queda nos queda poquito ya. Eh, vamos a repetirnos a The Cars. Eh, y vamos a decir que del disco Heartbeat City del año 1984. Eh, hay una canción que se llama You Might Think. Con esta canción ellos ganan los MTV Video Music Awards como mejor video del año, ese año. Donde sale una joven, un dentista, aparece, no sé si tú te acordás del video, aparece Rick Ocasek en la bañera, aparece en el espejo, aparece en el cine, aparece como King Kong y saca a esta niña dentro de, de, de la, de la, de, del departamento, aparece como una mosca, eh, un video bien clásico de los de los principios de los 80. ¿Ya? Así que vamos a escuchar de The Cars, You Might Think. Sun 
Oye, Jimé, bueno, y siguiendo un poco con, con esto de lo que ha sido tu, tu, tu experiencia ya, eh, me gustaría como que me contaras un poquito más de, de cómo entraste o cuándo entraste, por ejemplo, a este mundo como del tarot. ¿Entraste allá? ¿Te llamaba la atención de antes? ¿Fue así como algo que descubriste y que de alguna manera también hizo más llevadera la adaptación allá? ¿Cómo fue esto de entrar al tarot? No, mira, siempre desde niña he tenido como cierta sensibilidad y me ha gustado todo este tema como de las... No, no, no son ciencias ocultas, son como... No sé, son otros... Sí, siempre. He hecho muchos cursos de, no sé, hice cursos de flores de baje, de talleres de ancestrología, de... y en agosto, cuando estábamos en plena pandemia, la verdad es que dije, ya voy a, quiero probar, eh... y fíjate que me gustó, y ahora estoy en mi tercer curso de tarot, eh... y lo hago básicamente eh, para mí, para mi, mi entorno que necesita algún tipo de, de ayuda y orientación, y... Sí, me gusta harto, la verdad. Lo paso bastante bien. Oye. ¿Qué? Quiero preguntar algo yo, pero no sé cómo, cómo plantear, porque no sé qué, qué, qué me podría contestar. Pero ponte tú, yo estoy pensando de que un año más, proyectándome, de que un año más. ¿Qué pregunta podría hacer asociada a eso? Así como, ¿cómo me va a ir? ¿En qué voy a estar? Eh, si lo que yo me estoy proponiendo podría eventualmente salir bien. ¿Algo así? ¿Se puede preguntar o no? Pero tú quieres saber si tu proyecto, el proyecto que tienes en, de aquí a un año se va a concretar. Ya, sí, sí. ¿Se concretará el proyecto que tiene en mente Felipe Padilla para realizarlo de aquí a un año más? Fíjate que yo te diría que sí, salieron, saqué tres cartas. La, te voy a hacer la lectura acá, Felipe. Tú preguntaste, tú estás preparado para... Hasta que tú topaste la decisión de hacer este cambio, tú te encontrabas de alguna manera en una situación de confort, pero algo incómoda, sabiendo que necesitabas el cambio, pero la verdad es que no te habías animado a salir de esta situación que te podía incomodar diciendo... Uno cuando pasa por esos estados, de alguna manera, se, se toma como, como, como una víctima. Esto me está pasando, esto lo tengo que sobrellevar. Pero si tú te sales de esa, de, desde esa orilla y lo ves desde afuera, te das cuenta que puede ser una oportunidad para ejecutar un cambio, tomar una decisión. Porque si nos damos vuelta, nos salimos de esta situación de, como de victimización, vemos que está absolutamente iluminado y decidido a, a ejecutar el cambio que tú quieras. La decisión que te lleva, o sea, lo que te lleva a tomar la decisión de este cambio eh, habita en ti hace mucho tiempo, no es algo que tú vengas como pensando a tontas y a locas últimamente. Hace mucho tiempo que tenías la respuesta en ti y lo conversaste contigo, como aparece acá en el ermitaño, que nos dice que en el fondo cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y, y de qué manera puede hacer el cambio para cambiar esa situación. Y por último, nos aparece la torre, que es un cambio que tiene que suceder porque la situación en la que tú te encuentras ahora o previa a tomar la decisión de este cambio ya no daba para más. Y eso no puede seguir. Y esa torre se está desmoronando porque tú estás haciendo este cambio. La torre se cae, que yo me imagino que es lo que vas a dejar atrás, 
Pero los cimientos de la torre son muy potentes, entonces tú vas a volver a, a construir tu torre, pero desde este cambio positivo para ti. Oye, qué interesante, interesante esto, porque, porque, por ejemplo, a mí me hace sentido con varias cosas, lo que tú mencionaste. Me hace sentido con varias cosas. Exactamente. Mira qué interesante. Oye, vamos a una última canción, antes de, de pasar al, a las preguntas que yo te voy a hacer a ti. Qué miedo, Felipe. Ya mira, esta es de, también de los New Kids on the Block, que son, dijimos, de originarios de... Dorchester. ¿Cierto? En Boston. Yo ahí voy a comentar que ellos participan del, de la muestra que sea en Chile del Amnesty International, eh, con grandes eh, artistas y músicos como Peter Gabriel, Winton Marsalis, Inti Gimani, Sinead O'Connor, Sting... Hubo, hubo, fue un, un tremendo concierto que se hizo ya una vez que quedó la, la dictadura atrás, digamos Y que demostraba también un poco el compromiso que estos chiquillos, que yo me imagino que son cabros de barrio Ya de hecho Nick Kids on the Block son como los cabros nuevos de la, cuadra, de la cuadra, ¿no? Entonces también demuestra un poco la sensibilidad de ellos frente a estos temas, ¿ya? Eh, con su primer disco, <coughs> lo que te comentaba antes A ellos les fue mal con el primer disco y les dan una segunda oportunidad para poder masificarse y empiezan como teloneros, cacha, empezaron como teloneando a Tiffany ¿te acuerdas de Tiffany? yo me la recuerdo perfecto amamos a Tiffany ese concierto eh, no lo televisaron y la gente quedó esperándolo en Chile el, el Amnesty, sí, sí, de hecho de hecho hay solo resabios de ese concierto que están en Youtube eh, pero son cortitos, hay algunas por ejemplo, busquen, les recomiendo buscar en YouTube la canción Nothing Compares to You de Sinedo Connor, Santiago Chile. Y yo creo que es la mejor que le escuché en todo, 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 todo en cada una de, la, de, de, de las performances que hizo. Esa es la que, la que encuentro como 10 de 10. Ya, y eh, bueno, poco a poco después de estos conciertos con Tiffany, los Nick Gibson de Block, empezaron a subir y subir las ventas y su popularidad. Y ya este disco le fue muy bien, que era el segundo y que se llamaba Hanging Talk. Y vamos a escuchar esa canción precisamente. Get 
give anybody any slack And if you try to keep us down, we're gonna come right back Oye, mira, igual voy a comentar que eh, dejamos una, dos, tres canciones afuera para no, para no extendernos tanto, que era una de Right Stuff de los New Kids on the Block que va a quedar en la lista del Spotify por si después quieren escucharla Walk On, también de YouTube en el Fleet Center y Light My Fire de los Doors que duraba como 12 minutos ¿ya? Pero eh, es interesante conocer un poco la historia de Boston, las dinámicas de Boston y cómo viven los chilenos en Boston. O al menos cómo ha sido tu vida ahí en, esto, en estos dos largos años, me imagino. Que igual eh, se pasa larguito, ¿ya? Y bueno, quiero agradecerte, por Jimen, por haber sido mi, mi primera invitada este segundo este segundo segunda parte porque ya tuvimos el primer invitado ahora tú eres la primera invitada tú sabes que a mí me gusta ir saltando ojalá lo más paritario posible esto así que te agradezco eh, espero que lo hayas pasado bien yo al menos me entretuve harto canté harto sí te faltó bailar pero está bien no sí pues, es que, es que si no íbamos a echar a perder el programa iban a bajar la estadística ahí. no Felipe yo te quiero dar te quiero dar las gracias lo pasé bien eh... Me, me abstrue de, de la rutina diaria, así que es siempre bueno conversar contigo. Le quiero mandar un saludo a todos los que nos acompañaron. Así que les quiero regalar un consejo del mi tarot, muy rápido, 
para lo que queda de esta semana. Si les hace sentido, perfecto. Si no, vamos a ver qué nos sale. Ahí está, la luna. Hay que tener paciencia porque marzo tiene mucho movimiento energético y vamos a andar un poquitito como, como la luna, pues, como... Vamos a estar ahí entre medio como del vaivén. Vamos a estar un poquitito duales. Pero tengan paciencia. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión y de parecer. No tiene nada de malo. Así que tenganse... Esta carta tiene que ver como tengan paciencia con ustedes mismos. Oye, Felipe, gracias. Gracias a todos que pasen una bonita noche. Espero verlos pronto en el Jimeti Padre y me los escuche parlante. Así que te mando un abrazo, Felipe. Gracias y nos vemos pronto. Ah, muy bien, muy bien. Oye, la, también quiero agradecerle a, lo, a, lo, a los podcasts de escucha, a quienes estuvieron comentando acá. Eh, como siempre, estuvieron súper, súper bien y súper bien en los comentarios. ¿ya? Así que los dejo y las dejo hasta la próxima semana. Y, como dice el dicho, nos vemos pronto. Pronto. <risa> Chao. Chao. Oye, Felipe, yo pensé que duraba una hora. No, si al final nos pasamos, siempre me paso de largo. ¿Cuánto rato llevamos? Una hora y media. Dos horas diez. Dos horas, cacha. Caleta. Ahí volvimos. ¿Te no, no. Estamos, estamos transmitiendo. Hola, ¿qué tal? No, si dejamos de transmitir, Jiménez. Creo. No sé, Felipe, yo veo que seguimos hablando. No, pues sí seguimos hablando, pero le puse End Broadcast. Ah, es que lo que pasa es que en, el, en la transmisión en Facebook aparece con desfase. Ah, ya. Espero. Ojalá. No digamos nada comprometedor. No. Fue una producción Escucha Parlante 2021.